0: Ich lese einige Verse aus der Weihnachtsgeschichte, wie Matthäus sie erzählt. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Judah zeugte Perez und Serach mit der Tamar. Einige Verse weiter heißt es: Simon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Zum Schluss heißt es, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Hallo und ein herzliches Willkommen zur ersten Weihnachtsfolge unseres Podcasts Queer im Pfarrhaus. Mein Name ist Annika Knappmeier und in diesem Weihnachtsspecial möchten wir mit euch überraschende und vielleicht auch queere Perspektiven auf die Weihnachtsgeschichten gewinnen. Gerade habt ihr Ausschnitte aus dem Stammbaum von Jesus gehört. Vielleicht klang es für euch ein bisschen eintönig. Mir geht es auch so, dass ich über solche Stammbaumabfolgen, die es ja auch im Rest der Bibel häufig gibt, schnell hinweglese. Dieser Stammbaum ist besonders und einen Blick wert. Vielleicht habt ihr bereits herausgehört, dass neben den vielen, vielen männlichen Vornamen auch fünf Frauen aufgezählt werden. Neben Maria, die ihr bestimmt schon kennt, sind das vier Frauen aus der hebräischen Bibel, die allerdings noch ein wenig Unbekannt sein dürften. Tamar, Rahab, Ruth und die Frau des Uriah. Um diese fünf Frauen soll es in dieser heutigen Podcast-Folge gehen und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, meinen Professor für Altes Testament, Reinhard Achenbach. Schön, dass Sie heute hier sind.
1: Ja. Hallo, ich freue mich bei Ihnen zu sein.
0: Reinhard Achenbach forscht und lehrt an der Universität Münster. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Rechtstexten der hebräischen Bibel und setzt sich zudem mit der Komposition des Pentateuchs, also wie die fünf Bücher Mose zusammengestellt wurden, auseinander. Er war auch einige Zeit als Pfarrer tätig und ihr könnt ihn ab und zu in unserer Universitätskirche sehr toll predigen hören. Warum ich ihn eingeladen habe, ist weil ich dieses Semester bei ihm ein Seminar zu Frauen und Gewalt im Alten Testament belege. Und wir haben in diesem Seminar bereits über viele Frauenschicksale, Frauengeschichten gesprochen, zum Beispiel über Eva oder Hagar. Und als ich jetzt mich mit diesem Stammbaum von Jesus und den vielen Frauen, die darin vorkommen, aus der hebräischen Bibel auseinandergesetzt habe, musste ich auch an Reinhard Achenbach denken und wie schön es wäre, ihn heute im Podcast zu haben. Zunächst wollte ich Sie gerne fragen, warum... Ist es Ihnen wichtig gewesen, ein Seminar mit diesem Thema anzubieten?
1: Gewalt gegen Frauen ist ja furchtbarerweise ein Thema, was uns, seit wir Männer- und Menschheitsgeschichte schreiben, bewegt und was uns alle indirekt oder direkt irgendwann begegnet. Und ich äh, weiß, dass äh, ganz, ganz viele Frauen furchtbare Erfahrungen gemacht haben, auch in meinem privaten Hintergründen bin ich oft Frauen begegnet, die Gewalt erlebt haben. Und nun ist die Bibel ja ein Buch und besonders die alttestamentlichen Schriften sind da eindrücklich, dass sich solchen Wirklichkeiten stellt und in der solche Geschichten vorkommen. Und die Frage ist erstens, welche Erfahrungen reflektieren diese Gesch Texte, diese Geschichten? Und zweitens, wo ist da Gott? Was hat das mit unserer Religion zu tun? Ist das nicht eigentlich unerträglich? Muss man nicht eigentlich aufhören zu glauben, wenn man diese Geschichten erlebt? Also das Seminar dient eigentlich mir selbst und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Suche nach dem Zusammenhalt, von Glaube angesichts einer brutalen Wirklichkeit. Und ich habe eine Sammlung von religiösen heiligen Schriften, in der genau dieses Problem knallhart angesprochen wird. Und das finde ich natürlich auch, ist ja auch eine Chance. Und äh, ich äh, lade eigentlich alle Teilnehmerinnen ein, gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir das theologisch und auch hermeneutisch also gesellschaftlich bewältigen.
0: Gibt es eine Person oder eine Frau in der Bibel, deren Schicksal sie ganz besonders beschäftigt hat in der letzten Zeit?
1: Es gibt sehr, sehr viele Gestalten. Der Punkt ist aber, wahrscheinlich sind die meisten Schriften der Bibel ja in einer männlich dominierten Kultur von Männern geschrieben und dennoch spielten im Kontext dieser Männer Frauen, eine große Rolle. Und äh, zum Beispiel wird immer gesagt, die Mütter lehren Thora. Ja, Also es gibt eine starke Hintergrundrolle der Frauen. Und ich denke, man muss die Texte gegen den Strich zu lesen und aus der Perspektive von Frauen. Und dann möglicherweise auch durchaus auch mal aus der Perspektive, dass wir als Menschen ja immer eine vielperspektivische Geschlechtlichkeit in uns tragen. Also durchaus auch einmal quer lesen. Das ist das Anliegen. ja. Und das muss man üben. Ich bin kein feministischer Theologe. Ich bin da einschlägig gar nicht so bewandert. Und deswegen müssen wir das gemeinsam tun. Jetzt haben Sie mich gefragt, welches ist Ihre, die wichtigste?
0: Oder eine, die Sie gerade besonders berührt.
1: Mich berührt eigentlich am, am meisten das Schweigen mhm. über die Frauen. Wenn sie genannt werden, dann werden sie von der Männerauslegung negativ konnotiert. Beispiel die mutige Eva, die sagt, ich will aber jetzt... Gut und Böse unterscheiden und isst von dieser Frucht. Und der lahme Adam kriegt auch noch was ab. Nicht? Wenn man die Geschichte so liest, dann ist das kein Sündenfall, sondern die erste aufbegehrende Gäste der Menschheit gegenüber der Gottheit. Wir wollen Gut und Böse erkennen. Das andere ist, also meine Lieblingspersonen, sind im Alten Testament oder zu denen gehört die Miriam. Miriam ist eine Frau, die taucht plötzlich auf aus dem Nichts, als die flüchtigen Sklaven und Sklavinnen Hebräer auch unter Mose Führung vor den Ägyptern geflüchtet sind und haben die Bitterseen und das Schilfmeer hinter sich gelassen und die Heere kommen nicht hinterher, weil das Wasser sie überspült. Und da sind sie dem Tode entronnen. Und dann tritt diese Frau auf und sagt, das war Yahweh. Also die erste Frau, die erkennt, dass der Gott, der Israel erwählen will und erwählt hat, jetzt sich hier durch so ein Rettungstat zeigt, ist eine Frau. Und diese Miriam, die hat eine Schwester, die hebräisch auch Miriam heißt, aber im Neuen Testament Maria aus dem Dörfchen Magdala. Und diese Maria, von der gibt es Furchtbare Geschichten, sie muss äh, seelische Krankheiten durchgemacht haben, vieles. Und sie hält aber bei je, sie salbt Jesus Füße mit ihren Haaren äh, und sie hält aus bei dieser grausamen Hinrichtung. Und sie ist die Erste, die Jesus sieht und hat furchtbare Angst, weil sie glaubt, die Männer, die werden mich alle für verrückt erklären. Und manche haben sie auch völlig ignoriert. Paulus hat sie ganz ignoriert. Ja, er hat gesagt, Petrus hat den Herrn zuerst gesehen. Aber Maria aus Magdala, die hat es als erste erfasst, dieses Ereignis, was ja eine revolutionäre Wende in der Ver im Verhältnis von Gott und Menschheit ist, Gott selbst ist durch den Tod hindurch in Jesus Christus gegangen und auferstanden. Und das heißt, die wichtigsten Initialzeuginnen der jüdischen und der christlichen Religion sind zwei Miriams. Und die habe ich eigentlich besonders gern, muss ich sagen.
0: Das ist ja sehr schön und ähm, ich werde auf jeden Fall, wenn die mal wieder in Texten vorkommen, besonders auf die achten. Ich würde gerne jetzt äh, zu den eher unbekannten Frauen aus dem Stammbaum von Jesus kommen. Tama, Rahab, Ruth und die mysteriöse Frau des Usia. Äh, können Sie ein bisschen erzählen, was waren das für Frauen?
1: <lacht> das sind ja alles Storys. Es sind alles Storys für Leute, die mal in der Bibel an den Stellen gucken wollen, die sie sonst immer übersehen haben, oder? Ähm, man muss vielleicht Folgendes noch als Hintergrund sagen. Matthäus fängt die, diese Evangeliengeschichte an mit einem Verweis auf die genealogische Herkunft Jesu. Dabei knüpft er an an die Torah, die ja auch mit solchen Genealogien anfängt. Das heißt... Die Theorie ist in der Geschichte der Geschlechter der Menschheit ist so etwas wie eine verborgene, fürsorgliche Providenz, Vorhersicht Gottes wirksam. Das äh, sieht man daran, dass er 3 vierzehn, 14, also das sind dann 6 mal 7, Geschlechter nennt, und wenn man die mit den 21 Geschlechtern aus der Genesis von Adam bis Abraham zusammenzählt, dann sind es neun äh, äh, mal sieben. Und das heißt, es sind neun Zeitalter vergangen und mit Jesus fängt das Zehnte an. Und das ist ein Statement, denn der Kaiser Augustus meinte nämlich, dass mit seiner Geburt das zehnte Zeitalter angebrochen sei. Und der Matthäus pfeift ihm eins und sagt, dieser Augustus hat gar keine Ahnung von der, von der Fürsorge, von der Providenz Gottes. Und na gut, das ist natürlich dann erstmal wieder eine Männergeschichte. Aber dass er da diese Frauen einbaut, das ist eine tolle Sache. Und da muss man einfach wissen, also der Stammvater der Judäer, Judah, also wenn Sie so wollen, der jüdische Stammvater. Von dem wird in Genesis 38 erzählt, dass er zwei ältere Söhne gehabt habe. Also den einen, den hätte er nun mit einer kanaanäischen Frau verheiratet einer Tamar. Aber dieser Mensch muss ein furchtbarer Nichtsnutz gewesen sein. Es heißt, ihr tat, was böse war in den Augen des Herrn und das ist in der Regel, endet das tödlich. Ja. Und dann gibt es noch einen und dann wäre jetzt eigentlich die Aufgabe des dritten Bruders, die Tama zu heiraten und dafür zu sorgen, dass sie ein Kind kriegt. Und dieser Typ hat aber gar keinen Bock zu zahlen oder irgendwas zu machen, sondern es heißt, er verspritzt seinen Samen. Das, der Kerl heißt Onan und jetzt wissen sie auch, wo das Wort herkommt. Das findet Gott überhaupt nicht gut und vor allem kriegt Tama kein Kind. Und dann macht sie etwas vollkommen Freches. Sie verkleidet sich als Prostituierte. Das heißt aber auch, sie zieht sich einen Schleier über. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Männer, wenn sie zu solchen Frauen gehen, gar nicht so gerne genau wissen wollen, wer das ist, sondern eigentlich nur an das eine denken und setzt sich an einen Wegesrand, an dem ihr Schwiegervater, Juda vorbeikommt. Und in der Tat, der Kerl geht mit ihr zur Seite in ein diskretes Etablissement und verrichtet seine... <lacht> ja, Hier sehen Sie jetzt die Ambivalenz. Der Typ hat es auf Sex abgesehen. Die Frau auf die Sicherung seiner Nachkommen. Die Frau denkt viel weiter und sie ist, sie geht so weit, sich in diese demütigende Prostitution zu begeben, was ja eigentlich auch furchtbar ist. Denn für sie geht es auch um die Sicherung ihrer ökonomischen Existenz. Und sie wird in der Tat schwanger und kriegt auch noch Zwillinge und der erste heißt eben Peretz. Und der taucht dann im Stammbaum als der Nachkömmling Judas auf. Übrigens behält sie als, weil der, der, der Judah kann natürlich nicht zahlen, ne? also behält sie seinen Siegelring. Das wäre so heute seine Scheckkarte oder seinen Pass, nicht? Und ähm, dadurch bringt sie ihn noch in eine sehr peinliche Situation, als er nämlich merkt, wem er den Siegelring dann in Wirklichkeit gegeben hat. Das ist aber auch so, denn diese sippschaft muss sie nun als Stammmutter aller Juden anerkennen. Und die Stammmutter aller Juden oder Judäer ist Matthäus es wert, dass er sie als Vorfahren Jesu nennt. Nun gibt's natürlich, sage ich mal, betulichere Theologen, die sagen, naja, ja. Diese schlüpfrige Geschichte hatte Matthäus weniger im Sinn. Er hat eher daran gedacht, dass Tama ja gar keine Israelitin ist. Und ihm kommt es darauf an, dass Gott schon in der Heilsgeschichte der Vorfahren Jesu die Völkergeschichte mit einbezogen hat. Gut, für konservative Männer der katholischen Kirche lasse ich diese Auslegung zu. Für Leute, die die Bibel mit neuen Augen lesen wollen und queer lesen wollen, sage ich, weicht dieser Wirklichkeit nicht aus. Gott kann durch solche furchtbaren Geschichten hindurch, auch durch solche ja Erniedrigungen für diese Frau, Dinge bewirken, die vielleicht diese Frau in der Situation, in der sie ist, noch, noch gar nicht in ihrer Reichweite überblickt. Aber diese Frau hat das messianische Heil mit ermöglicht. Nicht weniger. Ohne diese Frau hätte der Judah das nicht bewirkt. Und von daher kein Messias ohne Tamar.
0: Und ohne Ruth, Rahab und, und äh, die Frau des Uriah. Ja. Wieso wird es jetzt in diesem Stammbaum nur die Frau des Uriah und nicht Bathseba genannt?
1: jetzt habe ich die ganzen beiden anderen Geschichten nicht erzählt. Die können Sie im Buch Ruth nachlesen und die andere Geschichte von Rahab, die lesen Sie in Josua 2 nach. Das ist eine kanaanäische Prostituierte, die die Kundschafter Josuas empfängt und sich glühend zum Gott Israels bekennt. Jetzt zu Batseba. Also auch das ist eine Verführungsgeschichte, eine Missbrauchsgeschichte. In der Tat, Sie fragen, warum gilt sie als Frau des Uriah? Weil also David sieht sie, während Uriah im Krieg für ihn kämpft, sieht er sie von seinem Dachbalkon aus auf ihrem Hause baden und verknallt sich sofort in, in sie und fängt eine heiße Affäre mit ihr an und äh, lässt den Mann umbringen und, äh, und das Kind, das in, da gezeugt wird, stirbt, aber sie zeugen noch eins und das wird der König Salomo. Die Frau heißt Batseba, das bedeutet Tochter Nummer sieben, also die kam aus einem töchterreichen Familie und ihr Mann war, wird Hetita genannt. Und das heißt, er kommt irgendwie aus dem mesopotamischen oder kleinasiatischen Bereich. Und das ist dem Matthäus an dieser Stelle wichtig. Auch hier sind schon die Vorfahren der Christengemeinschaft des Matthäus aus Kleinasien oder Syrien mit involviert in Gestalt dieser Frau. Und das heißt, Gott hat schon die Geschichte der Völker im Blick gehabt in der F Genealogie, in der Vorfahrensgeschichte Jesu und hat auch aus dieser sehr, sehr üblen Intrigengeschichte des geilen David etwas Wunderbares hervorgehen lassen, nämlich eine Liebesgeschichte, aus der dann Salomo geboren worden ist. Ja, und das ist auch eine Urmutter Jesu. Da kann man dann auch mal sagen, jesus hat unter seinen vorfahren nicht nur heilige
0: und frau des uriah steht dann deswegen da weil der schreiber des matthäus evangeliums sozusagen noch den also dieses unrecht noch mal klar machen möchte dass david jetzt eigentlich nicht der richtige oder der rechtmäßige mann der barzeba gewesen wäre ja
1: und weil ihm weniger an dem an dem genealogischen Licht als an der also die genealogie ist für ihn in ihrer rechtlichen Perspektive entscheidend, ja. Also und da ist sie eben Hetiterin, mhm, ja. ja. Das ist übrigens auch nachher bei Josef und Maria so der Fall. Es wird, da haben wir ja das Problem, dass der Josef den Zeugungsakt gar nicht vollziehen darf, weil Matthäus ja irgendwie auch noch tradieren muss, dass Maria um den Jesus zu gebären gar keinen Mann gebraucht hat. Eigentlich auch eine tricky Story, ja, ein Kind ohne Mann zu kriegen. An dieser Stelle kann man eben auch sagen, dass die rechtliche Seite, sie war rechtlich die verlobte und damit verbindlich verbundene Partnerin des Letzten in der Kette der Davididen und der messianischen Geschlechter das möchte Matthäus natürlich betonen. Dieser Jesus ist ein König, aber er ist sogar, er wird sogar ein König der Welt für alle Völker werden. Damit endet er ja sein Evangelium. Geht jetzt hin in alle Welt und erzählt's allen Völkern. Aber bitte schön nicht wie der Kaiser Augustus mit einer Riesenarmee und einer imperialistischen Kriegsmaschinerie, sondern mit dem Evangelium. Von dem gnädigen Gott.
0: Ich hätte gar nicht gedacht, dass ähm, darin schon so eine politische Botschaft äh, enthalten ist. Das ist auch was Neues für mich. Würden Sie sagen, dass Maria in diese Reihe von diesen vier ähm, alttestamentlichen Frauen, dass die da reinpasst?
1: Als Mutter Jesu ist sie natürlich von den Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu als was ganz Besonderes empfunden worden und erlebt worden. Und auch sie war ja bei der ganzen Geschichte immer dabei, bis zum Tod. Also es muss eine unheimlich starke Frau gewesen sein. Und die Ju jüdischen Gemeinden nannten diese Sekte, die an diesen Jesus geglaubt hat, ja Nazorea, also nach Nazareth. Und dann fragt man sich, hey Nazareth, wo liegt denn das eigentlich? Das ist doch da oben in Galiläa. Mensch, da kann noch nichts herkommen. Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Das heißt, Maria kommt und Josef kommen aus einem Ort, der in den Heilserwartungen, in der Religion in der, eine, eine nachgeordnete Bedeutung hat. Und äh, ich glaube, das ist gerade das, was interessant ist. Wir erfahren... Von diesen Frauen, ja, immer erst, wenn sie in Beziehung zu den Männern treten, etwas Näheres. Aber auch sie kommt nicht sozusagen aus dem Zentrum der jüdischen äh, etablierten Gesellschaft oder äh, hat eine besondere Stellung oder kommt aus einer hohen Familie oder dergleichen, sondern sie kommt aus einer ganz, ganz unbekannten, Familie Und ich glaube, das macht sie solidarisch mit erstens ihren Vorfahrinnen und auch mit den Jüngerinnen, auch mit so einer Maria aus Magdala, Gott, wo liegt das eigentlich, muss ich erst mal gucken, ja, äh, macht sie solidarisch mit Frauen aus unbedeutenden Orten und Landschaften und damit eben, ja, eine Mutter der Unbedeutenden.
0: Vielen Dank, lieber Herr Achenbach, dass Sie heute da waren, dass Sie uns so toll von diesen Frauen und auch von Ihrem Seminar und Ihren ihre Motivation, die dahinter steckt, sich mit diesen Frauen auseinanderzusetzen, dass sie uns davon erzählt haben. Ich möchte euch auch noch mal ermutigen, die Bibel aufzuschlagen. Wir können euch ja noch mal in die Shownotes schreiben, wo diese Frauen in der Bibel zu finden sind. Und ich hoffe, es geht auch euch auch ähnlich wie mir, dass die Weihnachtsgeschichten doch immer neue Details zum Vorschein bringen, auf die man sonst noch nicht geachtet hat. Also vielen, vielen Dank noch
1: Stellen wir unter die Weihnachtsgrippe zu den Hirten und Königen und Schäfchen und Rindviechern vielleicht doch einfach noch ein paar nette, aufmüpfige Frauen. Also könnten wir vorstellen. nicht mal diese Krippe ein bisschen erweitern, ja. ein bisschen auch queer erweitern? Das wäre doch lustig.
0: Ein Aufruf. Ähm, bin ich dafür. Bald gibt es einen neuen Gast hier, Volker Niggemeier, mit dem ich über postkoloniale antirassistische Perspektiven auf die Weihnachtsgeschichte, wie Lukas sie erzählt, sprechen möchte. Und falls ihr dazu die Ankündigung nicht verpassen wollt, dann folgt uns auf Instagram, at heißen wir da. Wir wünschen euch eine gesegnete Adventszeit und hoffen, wir hören uns bald wieder. Bis dann, tschüss!